2: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icu@icu.org. O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: Hoy vamos a hablarles de la historia del maíz, gracias a los arqueólogos que son los científicos que se dedican al estudio de los objetos que hacían los pueblos antiguos, y gracias a los científicos que estudian las plantas, hoy se sabe que este generoso grano, el maíz, nuestro maíz, tiene miles y miles de años de estar entre nosotros.
4: Pero, ¿por qué los que vivimos en estas tierras nos consideramos hijo del maíz? ¿Qué fue esta planta para nuestros antepasados indígenas y por qué? ¿Hasta el día de hoy el maíz se considera el lazo que nos une, el lazo de
3: unión de nuestros pueblos? Eso es lo que queremos contarles el día de hoy. Y para comprender por qué ese grano se convirtió en esa raíz que nos une, tenemos que devolvernos en el tiempo miles y miles de años atrás, cuando los antiguos pobladores de estas tierras no tenían un lugar fijo para vivir, y nuestro territorio era casi una inmensa y tupida selva.
4: Por lo general, cuando escuchamos que esos antiguos pobladores no tenían un lugar fijo para vivir, lo primero que se nos viene a la mente es pensar en un grupo de gente que anda continuamente de un lugar a otro. Pero eso no es tan así. Nuestros antepasados indígenas permanecían largo tiempo en una zona determinada, siguiendo ciertas rutas más o menos definidas, o bien alternando esos lugares con el cambio de estación.
3: Tampoco eran un solo grupo de personas. A través de miles de años, algunos llegaron antes y otros después a nuestras tierras. Unos estaban más organizados que otros y también hablaban diferentes lenguas o idiomas. Y como es de suponer, algunos grupos empezaron a interesarse más por conocer el mundo que los rodeaba y poco a poco fueron transmitiendo o dando a conocer esos conocimientos a los otros grupos.
4: Al principio, en cada lugar donde se quedaban por un tiempo, recolectaban muchos tubérculos, semillas, frutas y otras partes de las plantas para comer. También cazaban animales pequeños y pescaban en los ríos o en el mar. Pero además, para ayudarse en sus tareas, ya habían empezado a fabricar objetos que servían para punzar o para cortar hechos de hueso, piedra y madera.
3: Con el paso del tiempo, algunos de esos grupos, aparte de recoger alimentos y cazar, se interesaron en estudiar las semillas, el crecimiento de las plantas y cómo éstas crecían dependiendo del suelo y del clima de los lugares donde estaban. Y así, observando y aprendiendo de la naturaleza, empezaron a escoger las mejores semillas, a sembrar tallos y a cuidar las plantas que tenían mejor sabor o daban mejores frutos. También, al sembrar algunos tallos y al esparcir semillas, se dieron cuenta que algunas plantas se daban mejor en la sombra y otras por el contrario necesitaban los rayos del sol.
4: Se cree que esas primeras plantas fueron las calabazas o ayotes, el chile o chiltoma y los frijoles. Solo para nombrarles algunos ejemplos. También recogían las mejores semillas y se las llevaban con ellos a otros sitios cuando cambiaban de lugar para vivir.
3: Pero no vayan a creer que estos primeros experimentos con las plantas fueron de un día para otro. Duraron mucho, mucho tiempo para estar seguros que todo lo que habían observado y hecho daba buen resultado.
4: Sin embargo, con el maíz pasó algo distinto pues no nació como una planta silvestre o salvaje, nada de eso. Nuestros antepasados indígenas, haciendo cruces, muchos experimentos y seleccionando las mejores semillas, lograron crear el maíz. En otras palabras, el maíz nació gracias al trabajo humano.
3: Después de muchos años de trabajo y de un sinfín de discusiones, hoy la mayoría de los científicos están de acuerdo que el maíz como lo conocemos hoy día, viene originalmente del teosintle, un cereal silvestre que en el idioma indígena náhuatl significa grano de Dios.
4: Todavía no se ha podido saber exactamente dónde y cuándo se domesticó lo que ahora es el maíz, es decir, cuándo fue que transformaron el teosintle para convertirlo, por medio de la selección y cruces, en el maíz que conocemos hoy día. Aunque se sabe que el teocintle existía en Guatemala y también se sabe que los pólenes de maíz más antiguos que se han encontrado fueron hallados en Oaxaca, México y tiene más de 7.000 años, los científicos creen que es posible que haya otros más antiguos y las semillas de maíz más viejas tienen unos 5.000 años y fueron encontradas en el centro de México.
3: Hoy se cree que muchísimo antes de que llegaran los españoles a América el maíz se distribuyó desde esos lugares de origen hasta llegar a Mesoamérica, que es como se conoce a una región que abarca lo que actualmente es el sur de México, Guatemala, El Salvador, Belice, el oeste de Honduras, Nicaragua y algunas partes de Costa Rica.
4: Pero además, gracias al intercambio que existía entre los distintos grupos indígenas, el maíz se distribuyó también hasta los territorios de lo que hoy son los Estados Unidos y Quebec, en Canadá, y también llegó a las Islas del Caribe
3: y a América del Sur. Posiblemente ustedes se estarán preguntando en este momento por qué, si este generoso grano se extendió con el pasar del tiempo por casi todo el continente americano, para Mesoamérica el maíz llegó a ser su raíz, es decir, lo que nos une. Pero eso se los contaremos después de escuchar la hermosa canción tonada de las espigas, del cantautor venezolano Simón Díaz. En el
5: campo son un solo amanecer. Y cuando llega el invierno, vuelven a reverdecer. Reverdecer. Las mazorcas de los trinos escriben una postal. Cuando empieza la cosecha del conuco del turpial del turpial las espigas en el campo son un solo amanecer y cuando de la palma canta su larga canción cuando por todas sus cuerdas pasa el viento cimarrón cimarrón las espigas en el campo son un amanecer y cuando la sabana se lo dijo al guirirí, que todita las mañanas lo visita el colibrí, colibrí. Las espigas en el campo son un solo amanecer.
3: El maíz se convirtió en el lazo que une a todas nuestras tierras porque gracias a este generoso grano y a la forma de cultivarlo, esos antiguos pobladores pudieron organizarse, quedarse a vivir en un solo lugar y empezar a conocer lo que significa vivir en comunidad.
4: También aprendieron a crear las distintas clases de maíz según las diferentes regiones donde se cultivaba y lograron hacer herramientas para poder sembrarlo y cultivarlo. Además, aprendieron algo muy importante. Se dieron cuenta que tenían que sembrarlo al comienzo de las lluvias para que las semillas dieran buena cosecha.
3: Para nuestros antepasados, con el maíz aprendieron a convivir unos con otros, porque no puede reproducirse por sí solo y necesita el trabajo de muchas personas, pues lo plantan en milpa.
4: El nombre milpa viene del idioma indígena náhuatl. Miji significa parcela sembrada y pan quiere decir encima, lo que se traduce como lo que se siembra encima de la parcela.
3: Ellos sabían que esa milpa necesitaba y agradecía vivir junto a las calabazas, los chiles, los frijoles y otras plantas, porque de ese modo protegían la tierra para que siguiera siendo fértil pues los indígenas no tenían abono como lo conocemos nosotros. También hoy se sabe que, en algunos lugares, los indígenas acostumbraban echar una o dos cabezas de pescado junto con el grano. Y así la planta crecía bien, pues el pescado es rico en fósforo, potasio y otras sustancias.
4: Otra cosa interesante que se descubrió es que cuando el maíz escaseaba mucho o cuando las primeras lluvias tardaban en caer, los indígenas sembraban semillas de un maíz especial que ellos tenían y que producía en muy poco tiempo. Hoy en día se conoce ese maíz con el nombre de cuarentón. Esas semillas seleccionadas se sembraban y luego las regaban. Les echaban agua a mano todos los días. De esta manera se podía cosechar maíz a los 40 días en lugar de los 3 o 4 meses que por lo general dura el maíz para dar cosecha. Aunque las mazorcas eran un poco pequeñas, con ellas los indígenas lograban remediar en algo sus
3: necesidades. Esa manera de cultivar la tierra les permitió avanzar en sus vidas, pues fue el reflejo de los conocimientos, del conjunto de técnicas y prácticas que fueron adquiriendo a través de muchísimo tiempo.
4: El maíz era como la raíz que los unía y que les daba un sentido especial a sus vidas, gracias a él que los mantenía unidos y les daba sustento. Nacieron sus costumbres, su religión, su forma de ver el mundo y de entender su realidad.
3: Vamos a hacer otra pausa para escuchar otra canción, en este caso en la voz de Brenda Leticia Ramírez, la canción Hombres de Maíz, cuya música y letras son del guatemalteco, Edwin Bautista.
0: Ellas no faltan
3: Para nuestros antepasados, todo su mundo giraba en torno al maíz y a la milpa, y fue gracias a esos dos tesoros que nacieron las primeras aldeas, que más tarde se hicieron más grandes y formaron grandes ciudades con hermosos monumentos que hoy en día podemos admirar. Por eso se puede afirmar que sus grandes pueblos, monumentos, caminos y templos fueron hechos a pura fuerza de maíz.
4: El mundo de nuestros antepasados... Giraba en torno al maíz. En sus narraciones, ellos le dan al maíz un papel principal, pues para ellos era una planta sagrada.
3: En los pueblos indígenas entendieron al maíz como el nacimiento de la humanidad. Los dioses les dieron a los seres humanos el maíz para que tuvieran alimento, pero hombres y mujeres tenían que cuidarlo. El maíz brotaba de la tierra y los seres humanos tenían que atenderlo y alimentar al mismo maíz para que se desarrollara y pudiera dar entonces sus beneficios.
4: Para los indígenas olmecas, por ejemplo, que habitaron en el sur de Veracruz y Tabasco, en México, el maíz era su dios principal y hacían muchas ceremonias religiosas en su nombre. Lo representaban de distintas maneras, ya fuera como el grano, la mazorca o la planta, también en las hachas para cortar los árboles para preparar su cultivo o para combatir a los enemigos, estaba presente el dios del maíz. Para los pueblos nahuas, el origen del maíz era el cuerpo del mismo dios llamado Pilcentecuatl.
3: En el Popolvú, el libro sagrado de los indígenas mayas de Guatemala, se dice que fueron cuatro animales, el gato de monte, el coyote y dos pajaritos, el chocoyo y el azacuán, los que enseñaron el lugar donde crecían unas plantas... que tenían mazorcas blancas y mazorcas amarillas. Ese libro sagrado también dice que los dioses de los indígenas... fueron a ese lugar y que cortaron las mazorcas, las molieron e hicieron nueve atoles y con esos atoles formaron a los primeros cuatro hombres. Según este relato, fue de esos primeros cuatro hombres de maíz... que se originó toda la raza humana y como el maíz tenía muchos colores... Podía ser blanco, gris, azul, amarillo, rojo, morado, según sus creencias. Los seres humanos creados a partir del maíz tenían diferente color de piel.
4: En muchos de los tiestos y vasijas de barro o de piedra que se usaban en ese tiempo y que ahora se encuentran a menudo bajo la tierra, se pueden ver adornos que representan mazorcas o plantas de maíz. En Copán, Honduras, se encontró un una de las más bellas estatuas que representa al dios del maíz. Y en otros lugares se han encontrado figuras parecidas.
3: Cuando los españoles vinieron a América, no conocían el maíz. Donde lo conocieron fue cuando Cristóbal Colón, en su primer viaje en 1492, llegó a Cuba. Esto se sabe porque Colón acostumbraba a escribir todo lo que pasaba en sus viajes y contó haber visto en Cuba unas mazorcas con cuatro clases de granos distintos en cada una. Eran amarillos, blancos, morados y colorados. Como los españoles no entendían el idioma de los indígenas, ni los indígenas entendían el idioma de los españoles, los españoles tuvieron que preguntar por medio de señas cuál era el nombre de esas mazorcas. Los indígenas dijeron el nombre que según el entender de los españoles sonaba como maíz, y con ese nombre lo conocemos hoy en día. Y los españoles no estaban tan equivocados porque los indígenas le decían al maíz, maíz, que para ellos significaba lo que sustenta la vida.
4: Sin embargo, en Cuba el maíz no fue tan importante como para nosotros, pues la yuca y el camote eran en realidad los cultivos más importantes para ellos. Pero como a los españoles lo que les impresionó fue el maíz, Colón se llevó a España las primeras semillas provenientes de Cuba y Haití. Esto ocurrió en 1494, a la vuelta de su segundo viaje al Nuevo Mundo, como los españoles le decían a nuestras tierras. Luego, a través de los años, los españoles llevaron las mazorcas a otros pueblos. Poco a poco, este cultivo se fue extendiendo por Europa, África y Asia, y por todos los pueblos del mundo.
3: Pero además, los españoles tuvieron que acostumbrarse al maíz. Tuvieron que aprender a comerlo y aprender a sembrarlo. Si no lo hubieran hecho, jamás hubieran podido conquistar estas tierras, pues aquí no había trigo, ni cebada, ni otras cosas a las que ellos estaban acostumbrados.
4: En un escrito muy antiguo que escribió un español que vino junto con Cristóbal Colón, nos relata cómo los indígenas sembraban el maíz. Dice así.
3: Los indios siembran el maíz en tiempo de luna nueva, pues ellos creen que así como la luna empieza a crecer, así también crecerá la semilla. Cuando el tiempo está listo para la siembra, cinco o seis indios van al terreno y se ponen frente al terreno en fila, a un paso de distancia uno del otro. Entonces, con un palo casi del tamaño de una persona, hacen un hueco en el suelo. Mueven el palo hacia los lados para hacer más grande el hueco. Sacan el palo y con la mano izquierda dejan caer cuatro o cinco granos. Los granos los sacan de una bolsa que llevan colgando a la espalda o en la cintura. Después, con el pie, echan tierra y tapan el hueco para que los pericos y otros pájaros no se coman el maíz. Después de esto, dan un paso hacia adelante y vuelven a hacer lo mismo. Siguen sembrando hasta llegar a la otra orilla del terreno. Se vienen y regresan hasta que terminen de sembrar todo el terreno. Entre las plantas de maíz siembran ayotes o y frijoles. Como la semilla del maíz está muy seca, la ponen en remojo durante uno o dos días antes de sembrarlo para que nazca más rápido ...y para que el trabajo no sea muy duro. Ellos siembran después que ha llovido... ...porque entonces el suelo está más suave... ...y cuesta menos hacer los huecos con el palo.
4: Aquí los españoles encontraron mucho y más de lo que buscaban. Aquí encontraron un nuevo mundo lleno de tesoros. A través del tiempo se mezclaron con los habitantes de nuestras tierras... Y de allí nacieron nuestros antepasados, que fueron una mezcla entre los indígenas y los españoles. Toneladas de plata y oro salieron en ese tiempo para España. Pero el más valioso tesoro que encontraron fue el maíz, pues ese cereal ha hecho que millones de niños, jóvenes y ancianos puedan alimentarse en el mundo entero.
3: El maíz es un cereal que da energía y fuerza a la gente para poder trabajar, estudiar y muchas otras cosas más. Este efecto lo da el maíz por la gran cantidad de almidones que contiene. Pero el maíz no solo contiene almidones, sino que además contiene azúcar, grasas, proteínas, minerales como el hierro y el calcio y muchas vitaminas.
4: Así que cada vez que nos comamos una tortilla, un taco, una pupusa un pozole, un tamal y tantas otras deliciosas comidas que hacemos con el maíz, tengamos presente las manos de esos antiguos pobladores indígenas que lo crearon, a base de esfuerzo, imaginación, experimentos, cruces de semillas, tesón y mucho amor y paciencia. Una bendita paciencia.
1: Yo vuelvo por mis alas Dejadme volver Quiero morirme siendo Siendo amanecer Quiero morirme siendo Morir siendo ayer Vuelvo por mis alas, dejadme volver, quiero morirme siendo, siendo amanecer, quiero morirme siendo,
3: Quisimos terminar esta charla de la historia del maíz con el poema del español Federico García Lorca, que se llama Yo vuelvo por mis alas, que el músico Paco Ibáñez, también español, le puso música. Porque si el maíz pudiera hablarnos, es muy posible que nos la cantara para recordarnos que desea seguir siendo ese grano que nació gracias a nuestros antepasados que de su mazorca nacieron nuestros pueblos indígenas y nuestros campesinos y que desea seguir siendo esa misma semilla y ese mismo grano que aún canta en la milpa y en nuestro corazón. Y con esto hemos terminado la charla de este día. Muchas gracias a todos.